0: Olá pessoal, tudo bem? Tá aqui o rei dos dividendos,
1: vamos hoje falar aí dos dividendos para vocês e o pessoal gosta muito desse assunto, né? Então sempre lembrando aí, ó, é... quem puder, segue aí o canal, compartilha, aperta aí no sininho, comenta, faz qualquer coisa aí que ajuda a gente, sendo que... O mais legal é se tornar membro premium. A última live do mês e a live de discussão de ativos mensal também, somente para os membros premium. Então é isso aí. Hoje eu sou o rei dos
0: dividendos, estou ricão aqui, não quero nem saber. Fala aí, Tiago. Alô, pessoal. Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Hoje seguindo a, a rotina de sempre, Buster fazendo apresentações muito, muito bem feitas, a live de hoje é muito bacana porque é, fizemos vários estudos novos, o Buster ficou durante a semana inteira aí perturbando, pedindo estudo, pedindo estudo, fizemos vários estudos novos, mas muito interessantes. vocês vão gostar bastante dos estudos e, e dele... Depois da apresentação, ele responderá, o Buster sempre responde depois todas as perguntas dos assinantes lá da Buster.com. E, e no YouTube, pessoal, é, o Buster responde os superchats. Tá? Você pode mandar depois, se quiser mandar já, todos os todo superchats serão respondidos depois da apresentação. ok? E como o Buster falou, a forma de nos ajudar sempre de graça é deixando o seu like, compartilhando e comentando. Vamos lá, baixo
1: Então, lembrando aí, ó, quem se cadastrar na, na baixa.com durante a live, pessoal do YouTube, tenha o endereço, é só login, senha um e um e-mail, cadastro, fascino, você tem direito a espaço dos iniciantes, livro, vídeos, lives, só de você se cadastrar, não precisa assinar, quem se cadastrar durante a live ganha 15 dias de assinatura grátis e ganha uma ficha extra do Roletrando, do Rolebaster. E, ó, pessoal aí da Baster.com, cada nome de vocês tem um xizinho. Fez baboseira no azul? Eu vou clicar no xizinho e não usa mais o azul. Vai poder assistir a live, mas não vai poder fazer pergunta. Então, o azul é só para pergunta séria, Tá? Então, vamos lá, né? Estou esperando aí encher. Já encheu, Tiago? Podemos começar? Tem o quê? Tem uns 300 já? Então, tá. Ou... Então, vamos lá nos 300 do filme, né? E vamos começando. Olha aí, ó. O Rei dos Dividendos. É... Eu vou fazer aqui uma live em duas partes. Primeiro, eu vou falar da teoria. Depois, eu vou falar dos bullshit. Essa primeira parte... Não tem muito o que discutir, são só dados e fatos. Mas, até dado e fato, as pessoas querem discutir. Né? É uma ânsia tão grande por se enganar que elas querem se discu discutir até dados e fatos. É, então, vamos aqui a um disclaimer que eu fiz, que é importante porque a gente está gerando muita raivinha. Cada um pode pensar o que quiser sobre esse assunto ou qualquer outro. Não existe um só caminho, os caminhos mudam. Eu estou aqui falando do meu caminho, do nosso caminho, mas... Sei lá, né? até se é certo, cada um acha o que quiser. Mas você é responsável por suas escolhas e pelas consequências delas. E investimento, toda vez que você faz alguma coisa que você não é responsável, que bota na mão dos outros ou segue os outros ou faz o que o outro está falando... vai tomar ferro... ficar com raiva de quem pensa diferente... só te faz mais burro... ou você ignora... ou você reflete... como eu já falei para vocês... tem um monte de gente aí que faz vídeo... que não me interessa... eu não vou lá escrever... olha você é um idiota... não, eu ignoro... e às vezes eu vejo coisas que... É, eu discordo... eu paro para refletir... pode estar tá certo... pode estar tá errado... mas é assim... Sempre dá para aprender alguma coisa com qualquer um, mesmo que discorde. Aliás, nós crescemos na discordância. Quando nos isolamos em grupos que todos concordam, que é muito comum hoje em dia, emborrecemos juntos. Quanto mais você se isolar numa bolha de gente que concorda totalmente em todos os aspectos da vida, mais todos vão emborrecer. Isso é muito importante, eu falo sempre lá no site. Ninguém precisa da minha anuência ou de qualquer um para fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Não precisa que os outros concordem e não precisa pedir permissão para os outros. E se você tem necessidade de dizer o que você faz, especialmente fica com raiva, é porque você está inseguro no seu caminho. Ninguém que está seguro com o que faz e que é real mesmo... Vai no vídeo dos outros ficar discutindo, dizer o que faz, se é verdade. O cara é que faz mesmo, que está seguro, ele está lá vivendo a vida dele. Então, quando você faz isso, para um pouquinho para refletir, porque você está extremamente inseguro no seu caminho. E quando você está inseguro no seu caminho, provavelmente você não vai chegar num lugar muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Teoria dos dividendos, parte 1. Não há o que discutir aqui, apenas dados e fatos. Vamos primeiro tentar explicar o que são os dividendos. Quando uma companhia tem, um, tem lucro, ela tem duas opções. É Tem empresas que dão dividendo mesmo sem ter lucro, né? mas não deveria, né? mas está aí. Se uma companhia tem lucro, ela tem duas opções. Ou ela reinveste aquele dinheiro no negócio, é, expandindo as operações, é, pagando dívidas, comprando outras empresas, comprando equipamentos, recomprando ações. Então, ela tem uma série de coisas para fazer com o dinheiro. E ela pode também pegar uma parte desse dinheiro e pagar para os acionistas que são donos da companhia. Quando ela pega uma parte do dinheiro e paga para os acionistas que são donos da companhia, isso é um dividendo. Quando você entender isso, você já vai sair da maior parte das enganações em relação a dividendo. Então, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, a empresa pode não pagar dividendo nenhum e ela pode distribuir todo o lucro. Pode até distribuir mais do que o lucro em algumas situações, porque acumula de outros meses, eu tenho dinheiro em caixa e tal. Mas, normalmente, ela vai distribuir uma parte do lucro. Ela pode reaplicar na empresa, no negócio, ou pode distribuir. Se ela distribuiu, ela não reaplicou e ela distribuiu uma parte do lucro. Então, ela deixou de ter aquela parte do lucro. Aí, você entende que o dividendo não é nenhuma mágica é apenas uma parte do lucro que distribuiu para os associados. Em outras palavras, dividendo é uma parte do lucro pós-taxa, né, pós-impostos de uma companhia, distribuído por seus acionistas de acordo com o número e classe de ações que cada um tem. É basicamente isso. A distribuição dos lucros corporativos para acionistas qualificados ou que estão qualificados a recebê-los, determinado pela, pelo conselho da companhia. Então, o conselho da companhia que vai decidir o que vai fazer com lucro determina que uma parte vai para os acionistas. É só isso. É extremamente simples. Acontece na Baixa.com, acontece na padaria, acontece na ação na empresa S.A na Baixa.com também é retirado para os sócios na padaria também e na empresa SA também vamos desremir não sei se existe essa palavra mas eu gostei agora dela algumas dúvidas e rolos que tem com o dividendo no Brasil a confusão dos 25% porque muita gente acha que é lei no Brasil a distribuição de 25% dos lucros na forma de dividendos que apesar de não ser lei, a maioria das empresas fazem o que faz com que no Brasil o bullshit de dividendos seja mais maluco ainda, mais bullshit ainda, já que todas acabam distribuindo. As empresas anteriores a 1976, que quisessem pagar menos de 25%, tinham que dar direito de saída aos acionistas, se o Conselho resolvesse pagar menos do que 20%. Então, acabava que quase todas mantinham os 25% do estatuto. Mas não era obrigatório. Apenas se quisesse pagar menos, mais não tem problema, tinha que dar direito de saída aos acionistas. As empresas que entraram na Bolsa depois de 1976, que é a maioria, elas podem definir o percentual em assembleia. E não tem que dar direito de saída desde que seja definido em assembleia. Mas ficou essa tradição de pagar 25% e a maioria acaba pagando os 25% porque é, o bullshit de dividendos é tão forte que uma empresa como a Apple, que teve um crescimento extraordinário e ficou anos e anos sem pagar dividendos, se fosse a Apple, tudo bem, porque a Apple vai se dar bem em qualquer lugar. Mas se não sendo a Apple essa pressão de dividendos que tem no Brasil e com todas pagando 25%, acaba que a maioria, por padrão, acaba pagando os 25% pelo menos. Então acabou que no Brasil praticamente todas as empresas pagam em torno dos 25% ou mais, mas não é lei como as pessoas pensam. A outra confusão é esse negócio de que PN recebe mais dividendos. Em primeiro lugar, PN não é sócio. PN você é um... A luz aqui é meio doida. Você é um financiador da empresa. Você não é sócio. É... Sócio é somente quem tem ON, que é a ação dos controladores. Como é que você controla uma empresa? Você tem 50% mais um das ONs. Você pode ter 100% das PNs que você não tem controle sobre a empresa. Então, o sócio é somente a ON. É, essa suposta preferência dos dividendos pode acontecer, por quê? A empresa, quando ela tem PN de duas coisas, ela tem, é obrigada a dar uma. Ou ela dá tag along, ou ela dá preferência nos dividendos. Mas preferência nos dividendos faz a menor diferença porque a ON recebe 10, a PN 12. A ON desconta 10, a PN desconta 12. Mas, só explicando a lei, uma PN, você já não deve ter PN, porque PN você não é sócio. Uma PN sem tag longa é uma loucura total. Foi o que aconteceu com a Sadia, com a Aracruz, que quando elas trocaram de controle por ficarem brincando de dólar, e ficaram brincando de dólar e quebrou as empresas, e quando trocou de controle, a Sadia, por exemplo, fez uma fusão com a Perdigão, no dia seguinte, a, a ON estava valendo 20 vezes mais que a PN. E não adianta você ficar revoltado, porque como não tinha tag along, o, o que o tag along te garante? Que você receba a mesma coisa que o controlador na troca de controle. Se for 100%, se for 80%, você recebe 80%. Quando não tem tag along, você minoritário que tem PN, você não tem garantia absolutamente de nada. Por isso que no dia seguinte o mercado vai e precifica, não adianta você se sentir revoltado. Então, a PN já é um ativo que você não deveria ter. A PN sem tag along não existe. E só existe, só dão essa preferência nos dividendos quando não tem tag along. A outra, e tudo que eu estou colocando aqui são dados, fatos e leis. Não é passível de discussão. É a suposta isenção dos impostos, dos dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dividendos recebidos pelo acionista, quando você recebe, ele é isento de imposto de renda. O juro sobre capital próprio paga 15% na fonte, você não tem que pagar, já é descontado. Então, por isso falam que o dividendo é isento. Mas o bolo a ser distribuído na forma de dividendos já foi tributado com 25% de imposto de renda, 9% CSLL mais PIS com FIM, se for o caso. Enquanto o montante dividido como juro capital próprio não é tributado antes da distribuição. Então, dividendos, paga é muito imposto. Muito mais que o juro capital próprio. Mas, há um limite do que as empresas podem pagar como juro capital próprio. Porque o juro capital próprio, ele é categorizado como despesa. E é deduzido do lucro antes do desconto do imposto de renda. É... Logo, a empresa paga menos imposto ao remunerar os investidores com juro capital próprio. Então, tem uma regra. A, a aplicação da TLP como taxa massa funciona como limitadora do montante que a empresa pode pagar, mas há outras. Os repasse não pode ultrapassar 50% do valor lucro e tal. Então, tem uma limitação do que a empresa pode pagar como juro capital próprio. Senão, ela pagava tudo como juro capital próprio. Então, o dividendo é. Taxado sim. Porque quando você tem o lucro e você vai pegar isso aqui, eu vou distribuir como dividendo, você vai pagar 25% de imposto de renda, 9% de CSL, com Confins. E aí depois você vai distribuir, o cara diz é isento, porque já pagou uma idade O juro capital próprio você paga só 15%. É descontado na fonte. Então não existe dividendo isento. Assim, o dividendo até é isento, mas o lucro do qual ele origina, não. Então, no final, se não fossem esses impostos, você receberia mais dividendos. Então, não é o dividendo que é taxado, mas é como se fosse. É, o roteiro que segue o pagamento dos dividendos ou juro capital próprio. Primeiro, isso é tudo feito em pelo conselho da empresa, que define isso. Então, primeiro é um anúncio de dividendos, a empresa vai pagar dividendo de tanto por ação, não sei o que, na data tal. Então, é anunciado o quanto vai pagar por ação e em que data. E que data vai ficar ex-dividendos. Só tem direito a dividendo quem possui ação até essa data. Então, a data que vai ficar ex-dividendo é a data tal e a data de pagamento é a data tal, que pode ser dois dias depois, um mês depois, seis meses depois, um ano depois. Pode ser o que for. Né? E no fechamento ocorre o desconto de todo o histórico, percentual, como eu vou mostrar no slide seguinte. E também a data de pagamento é quando você recebe os dividendos. É, essa questão de ser descontado da cotação da ação não foi inventada por mim. Isso é uma regra da Bovespa. Então, a gente tem um exemplo aqui de EZTEC, e vocês podem testar isso. Vocês veem lá a data ex de uma ação que você tem que vai distribuir dividendos. Aí você vê lá, acompanha o mercado, fechou 10 reais. O aftermarket não existe. O que acontece no African Market é a bolsa depois apaga. Então fechou a 10 reais, Beleza. Deu um real de dividendo. Você olha uma dois dias depois, um dia depois, o fechamento da nota foi o dia tal. Você vai lá olhar, não está mais 10, está R$9. Porque eles mudam o preço de fechamento. No dia seguinte, o mercado faz o que quiser, como qualquer dia, porque tem um leilão e aí abre ao é preço que abrir. Mas o preço de fechamento é alterado de acordo com os dividendos. Esse exemplo aqui, o Tiago, aliás, que queria agradecer: o Tiago fez um monte de quadros e insights aí para essa live. Teve um trabalho danado. Toda, praticamente todas as imagens que vocês verem foi o Thiago que fez. Então, são descontados a cotação. O saldo financeiro, antes e depois do pagamento, fica igual. Você vai ficar com o mesmo dinheiro antes e depois. Aqui é a Esetec aqui ó até 12/12/2017 2,67 por ação. Data do pagamento 15/12/17. A partir de 7/12 ex dividendo. Naquele dia o Thiago foi lá e olhou o fechamento 24:16. No dia seguinte estava como fechamento 21:49. Por quê? 2416 menos o 267 dá 2149. E o dinheiro é o mesmo. Se você tinha 100 ações a 2416, você tinha 2.416. 100 ações a 2149 mais 2.149, que é 2.149 mais 267 dividendos, dá 2.416. Isso aqui não foi eu que inventei. Isso aqui é como a Bovespa trabalha com os dividendos. É uma regra da Bovespa. Não, são coisas que não podem ser contestadas. É os, os índices mais usados de dividendos, infelizmente esse é mais usado, o dividend yield, é os dividendos pagos no período analisado, normalmente um ano, dividido pela cotação do ativo, vezes 100. Isso aqui não tem nada a ver com dividendos. Isso aqui é um marcador de preço. Porque se o preço cai, o dividend yield aumenta. Se o preço sobe, o dividend yield diminui. Então, tem nada a ver com o dividendo. Mas é o que usam, é uma enganação total, porque isso aqui é preço. Então, se o preço da ação cai, eu recebo mais dividendo? Não, você vai receber o mesmo dividendo, 1,50 por ação. Aí você tem mil ações, 1.500 reais. Não importa para onde vá a cotação do ativo, cair, subir, você vai receber os mesmos 1.500 reais que você recebe por ação. Então, você recebe 1.500, a cotação desaba. Ah, o dividend yield aumenta, então parece que você está recebendo muito. A cotação sobe, o dividend yield cai, parece que você está recebendo pouco. Não, você vai receber os mesmos 1.500 reais. Isso aqui é uma total inutilidade. Como qualquer índice que entrar preço da ação, seja lá para o que for, esquece que não serve para nada. E o um índice que deveria ser usado, se você quer medir alguma coisa de dividendos, é o payout. O payout é o percentual do lucro das ações das empresas que é distribuído na forma de dividendos. Uma empresa que distribui muito dividendos é uma empresa com payout alto, não é com dividend yield alto. Uma empresa com dividend yield alto é uma empresa que provavelmente a cotação caiu. Não serve para absolutamente nada. Como eu sempre falo, a sardinhagem não acerta nem na sardinhagem. As pessoas querem procurar empresa que paga muito dividendos e vai olhar dividend yield, que não quer dizer absolutamente nada. Se você quer olhar uma empresa que paga muito dividendo, é o payout que você deveria olhar. Vamos falar rapidamente só de outros proventos para ficar explicado e que às vezes interfere com o entendimento dos dividendos. A bonificação, simplesmente você recebe algumas ações é, em proporção ao número de ações que você tem da empresa. Então, no exemplo aqui, e também é descontado do preço, senão você ganharia um brinde. Antes da bonificação estava R$ 22,72, depois 17,47. E você ia receber aqui 30%, três novas ações para cada 10%. Então, é aqui 22,72 menos 17,47, R$ 5,25, R$ 5,20, R$ 17,47, 30% o que interessa é a posição financeira da acionista. No dia 24, ele tinha 100 ações a 22,72, 22, 2.272. No dia 254 ele passa a ter 130, 130 ações a 17,47. Se tiver alguma diferença financeira ou fração, porque você pode ter é, 90, é, 9 ações, aí vai receber... 30% seria 2,7%. Não tem como receber 2,7. Então você recebe 2,07 junta com um monte que é vendida e aí você recebe é, aquele valor na sua conta. No final você vai ter sempre o mesmo dinheiro. Desdobramento e agrupamento é bem simples. É na mesma proporção desdobramento. Você diminui o preço da ação e multiplica a quantidade. Então, se você é, desdobrou para o dobro, você tinha 200 ações a 5 mil reais, passou a ter 400 ações a 2,50 mil reais. Não muda absolutamente nada. As empresas têm o costume de desdobrar no Brasil porque se a gente empresa boa, o preço vai ficando muito alto, aí a liquidez vai caindo, então elas desdobram, a Bovespa tenta manter o preço das ações entre R$ 10, 20 reais e 100 reais. O agrupamento é o contrário, você tinha mil ações a 1, um, né? é, você tinha duas mil ações a 0,50, R$ reais, passou a ter mil ações a 1 um real, mesmo mil reais. Quando as ações vão para... Aqui é mais, mais real. Você tinha 10 mil ações a 10 centavos, mil reais. Passou a ter mil ações a um real, mil reais. O dinheiro vai ser sempre o mesmo. Ninguém vai te dar nada, ninguém vai tirar nada. É... Quando as ações vão para centavo, a Bovespa pede para que faça um agrupamento. É... Desdobramento não é nenhuma vantagem, agrupamento não é nenhuma desvantagem. Mas, normalmente, tudo tem exceção... Empresas boas fazem mais desdobramento, empresas ruins fazem mais agrupamento. Todos esses descontos, dividendos, bonificação, agrupamento, é descontado todo o histórico anterior ao evento na proporção percentual. A subscrição... É, você ganha o direito de comprar ações, direitos, a um preço determinado, que pode ser abaixo do mercado, pode ser a sua, tanto faz. É, não tem a menor importância, você pode ignorar totalmente. É, se criou um esterismo com vai ser diluído na época da capitalização da Petrobras para induzir as pessoas a subscrever. Mas não faz a menor diferença, porque a ação tal lançou a subscrição e você vai gastar mil reais comprando a subscrição. Qual é a diferença de você comprar aqueles mil reais naquela ação ou em outra ação ou, ou em renda fixa? Não, não faz a menor diferença. O que importa é você estar tá alimentando o seu patrimônio. Então, subscrição. Se ela for bem simples de fazer, é só clicar um, um botão e você estiver afim de fazer, tudo bem. Se der trabalho, esquece e não fica obcecado que tem que fazer. O melhor é toda obsessão com o mercado termina em ferro. Então, qualquer evento com ações, incluindo dividendos, o seu capital antes é igual ao capital depois. Ninguém tira o seu dinheiro, nem te dá dinheiro de graça. Isso aqui, como eu te falei, é dado. É regra da Bovespa, é dado, não é passível discussão. A subscrição, o capital em ações aumenta, mas o seu capital não ações diminui, porque você tem que pagar. Então, se você comprar mil reais de subscrição, o capital em ação vai passar a ser maior. Mas você tirou mil reais de algum lugar para comprar. Então, o seu capital fica o mesmo. É, então, até aqui eu falei da teoria. Até aqui nada pode ser discutido, é tudo dado e fato. É tudo regra da Bovespa, dado, fato. Quem questiona até aqui, tá maluco. Está tão tomado por youtuber, bullshit, corretora, para ficar girando, que já enlouqueceu. Até aqui eu só falei de dados e fatos. Agora nós vamos para a parte 2, detonando os bullshit que circundam os dividendos. Também não deveria ter nada para discutir aqui. Mas como a maioria precisa se enganar, essa parte vai ser muito discutida. Mas, como eu falei no primeiro slide, eu estou só falando aqui do, do que eu penso. Ninguém é obrigado a concordar. Cada um escolhe o seu caminho. É, e ninguém precisa ficar com raivinha. Porque não existe um mundo onde todos vão concordar com você. Mas, quem discorda, o que eu aconselho? Ignora ou reflete? Só mais nada. Mas de qualquer maneira, eu não deveria falar isso, que eu agradeço mais uma vez. Eu quero agradecer o pessoal aí que vem aqui nos meus vídeos xingar, dizer que, que é um idiota, escrever que, que faz trade tá rico, porque os comentários ajudam muito aí o canal. Então, agradecer esse pessoal. Eu acho que com esse aqui eu vou conseguir muita gente que vem aqui comentar dizendo que eu sou um completo idiota. É, então, vamos lá. Eu queria falar da base da enganação com dividendos, porque vocês tinham que entender, e isso vale para tudo, vou tirar dali para não ficarem lendo, é... Toda vez que... Todo o mercado que se beneficia de você está falando alguma coisa, provavelmente aquele não é o caminho. Então, uma das coisas mais fortes do mercado é essa coisa com dividendos. Porque todo o mercado, corretoras, assets, agente autônomo, analista, mídia, YouTube, influência, fala sem parar em dividendos porque é bom para o mercado. Se fosse bom para você, não ficavam falando isso sem parar. Isso é uma reflexão que vale para tudo na vida. Ninguém te oferece nada que é bom para você. Você tem que correr atrás e conquistar sozinho. É... O mercado, ele só tem um objetivo maior, que é transferir o seu dinheiro para ele. Então ele vai tentar de todo jeito que você viva no mercado e gire o seu patrimônio até transferir o seu dinheiro. É, é, você ficando o tempo todo acompanhando o mercado, e dividendos é ótimo para isso, porque se você quer sobreviver, você tem que chegar ao ponto de nem saber que recebeu dividendos, mas se você acompanha o mercado, você não resiste. E você vai girar patrimônio, vai pagar curso, vai pagar corretagem, vai pagar erro, vai pagar um monte de coisa que vai transferir no seu dinheiro para o mercado. A base da enganação com dividendos vem da mãe de todas as enganações, que é a ilusão da renda grande a partir de patrimônio pequeno, que vai levar a tranquilidade financeira rapidamente, sem muito esforço. Esse enriquecimento não vem através do trabalho, poupança em tempo, mas de acertar no que colocar dinheiro. Isso aqui é a base de todos os golpes. E essa coisa com o dividendo é um, não é, o dividendo não tem problema nenhum. Tem nada de errado com o dividendo. É, mas o mercado se apoderou deles e faz um golpe em cima deles com essa ilusão da renda grande a partir de um patrimônio pequeno. Se você acertar as vacas leiteiras, você vai ganhar muita renda a partir de um patrimônio pequeno, o que não existe porque renda é proporcional ao patrimônio. É, supostos ativos geradores de alta renda nos vão proporcionar alta renda sem necessidade de patrimônio grande. O mercado vende essa ilusão porque interessa a ele não a você, pois você vai transferir o seu dinheiro para o mercado girando atrás desses ativos. Todos os golpes advêm dessa enganação. Como acumular patrimônio grande é muito trabalhoso e leva muito tempo, a maioria vai cair nesses golpes procurando um atalho, um caminho fácil. Então, como é muito chato isso que eu falo, você tem que trabalhar, poupar todo mês, deixar quieto, aí vai crescendo, não sei o quê, aí o patrimônio fica grande, quanto maior, mais renda ele produz. Isso é muito chato, é muito mais legal você acertar as... Empresa que dá muito dividendos e que você vai ficar rico, fácil, vai fazer uma renda grande e não vai precisar trabalhar. A partir do CDI, que é a taxa dos bancos, tudo que pode gerar mais retorno ou renda traz consigo mais risco. Ações pode gerar mais retorno do que o CDI, mas tem mais risco. Não tem nada de errado em comprar ação, mas tem que saber que tem mais risco. Mas, muitas vezes, esse risco é desproporcional ao potencial de retorno, principalmente quando você acha que é esperto que vai achar ativo gerador de renda. É comum um risco maior que o retorno, mas o contrário não existe. Você, quando começa a se meter em rolo e sardinhagem, você acha um monte de coisa com risco maior que o retorno potencial, como, por exemplo, o mas você não acha nada com retorno maior do que o risco. Você acha que acha, mas não acha. A busca por retorno alto desproporcional ao risco leva inevitavelmente ao ferro. A única renda verdadeira é do trabalho. Todo o resto é patrimônio. Tudo sai do patrimônio. É uma coisa completamente maluca. Hoje a empresa tal me deu mil reais de dividendos. Mil reais foi depositado na minha conta corrente. Por que, que o dinheiro que está na minha conta corrente não faz parte do meu patrimônio? De onde vocês tiraram essa ideia, maluca? Se eu for somar todos os meus ativos, eu tenho que olhar conta corrente, quanto tem, faz parte dos meus ativos. Então, quando você usa, não estou dizendo que é errado, cada um tem que administrar isso. Como eu já falei aqui diversas vezes. Como é que você usa a renda que sai do patrimônio? Quando você está formando patrimônio, você reaplica quase toda. Conforme o patrimônio cresce você vai ficando mais velho, você pode usar mais. Mas quando eu pego aquele mil reais de dividendos e gasto, eu estou tirando o meu patrimônio. Por que, que o dividendo era meu patrimônio? E na hora que cai na minha conta corrente, deixa de ser meu patrimônio. Que maluquice é essa? O dividendo era um lucro que estava numa empresa que eu era sócio. Aí botou no meu patrimônio, no meu, na minha conta corrente. Era, era mil reais aqui, é mil reais aqui. Continua mil reais no meu patrimônio. No momento que eu gasto, eu estou tô vendendo tô o patrimônio e gastando o patrimônio. Tudo sai do patrimônio. No momento que você entende isso, você para de cair nesses golpes. No fim, você não enriquece porque investe nisso ou naquilo. Enriquece porque trabalha e poupa e deixa quieto através do tempo. Mas essa é uma verdade muito dura para a maioria, que a maioria não está preparada. E aí, a maioria vai para a enganação. Só que o preço é muito alto, porque você vai para a enganação e o teu dinheiro vai sumindo, e você não vai aproveitando o tempo que aquele dinheiro podia estar parado produzindo juros e aumentando, e o preço é muito alto, eu já falei aqui diversas vezes, tem um monte de gente aí que está há anos seguindo corretora, seguindo youtuber, passa de um para outro, seguindo enganação, analista, não sei o quê, para de se enganar, e olha o que aconteceu com você, Olha, olha no que você melhorou, no que melhorou teu patrimônio, nada. Você está só se ferrando. Para de se enganar. E bota uma pedra e vamos daqui para frente, porque você não vai recuperar o prejuízo. Tentar recuperar o prejuízo só aumenta o prejuízo. Então, eu queria falar aqui, porque eu sou o rei dos dividendos e fica esse negócio. É tanta burrice, porque... Vou voltar para não ficarem lendo. É tanta burrice porque o pessoal chega ao nível de burrice de achar assim olha, o Baxter não gosta de dividendos então ele tem ação da Grendene, o conselho da Grendene fala assim, olha, o Baxter não gosta de dividendos então para ele não vamos dar dividendos eu recebo a mesma quantidade de dividendos que todo mundo e eu não tenho nada contra dividendos é... Quando a empresa tem lucro, ela reaplica nela ou distribui para os sócios. Tanto faz para mim. Isso é a gestão que resolva. É... A única coisa é que eu não estou nessa enganação do dividendo e acho que vocês... E que dividendo não faz nenhuma diferença na empresa. Você tem que ser sócio de empresa boa. Só isso. Então, não é nada contra dividendos. Eu peguei um, uma... Publicação minha que explica isso. Não são os dividendos que são inúteis. Inútil é acompanhar os dividendos. Se a empresa é boa, ela te dá crescimento e/ou dividendos. É consequência dela ser boa. Acompanhar é totalmente inútil, acaba levando a erros. Como, por exemplo, LPL, Eletrobras ou IBR, vacas leiteiras, que o retorno foi péssimo. Péssimo, porque não adianta para nada ter te dado um monte de dividendos e o teu patrimônio desaparecer. Porque a empresa é péssima e o retorno nela é péssimo. Porque o retorno sempre vai ser a soma de crescimento e dividendos. Então, não adianta ela dar um monte de dividendo e o crescimento ser lá embaixo, porque o teu retorno vai ser péssimo. Foca só em ser sócio de empresa boa. Se ela for boa, ela vai te dar crescimento ou dividendos acompanhar ou se ela distribui ou não dividendo é totalmente inútil, é pior do que inútil, leva a ferro. Então, não faz a menor diferença os dividendos e todo mundo que tem ação no Brasil vai receber dividendos, porque todas acabam pagando. E vai receber mais dividendos quanto maior for o seu patrimônio e menos dividendos quanto maior for seu foco em dividendos. O foco em dividendos é uma burrice total, porque leva a receber menos dividendos. Dividendo é sempre proporcional ao patrimônio, não tem jeito. Renda é proporcional ao patrimônio, só existe o patrimônio. A teoria da irrelevância dos dividendos, ela diz que o pagamento de dividendos não tem nenhum efeito no preço da, da ação da companhia. Não é nada inventado por mim, nada do que eu falo de dividendos eu inventei. Existem todas essas teorias é, de que o dividendo é irrelevante mas elas não são difundidas por sair no Brasil eu vou dizer para vocês por quê. aqui também um sujeito que explicou muito bem dividendos não são retorno de investimento eles não são dinheiro de graça e eles não oferecem nenhuma proteção contra a queda eles são igual mover dinheiro de um bolso para o outro quando você entende isso você compreende que dividendos não são especiais não tem nada de errado com dividendo e a empresa que não tem o que fazer com dinheiro tem que distribuir dividendos mesmo, ótimo não tem problema nenhum agora é tirar dinheiro de um bolso e botar no outro quando o dinheiro está no caixa da empresa, eu que tenho é, 1% da empresa a empresa tem 100 no caixa um é meu um é meu. Aí a empresa dá esse um para mim, não está mais no caixa. Então não mudou nada, é de um bolso para o outro. Por que a teoria dos dividendos, a teoria da irrelevância dos dividendos é pouca div divulgada e tão combatida? Porque o foco em dividendos leva ao giro pouca coisa leva a tanto giro quanto o foco em dividendos. A enganação em cima dos dividendos te mantém preso ao mercado. Busca por empresas vaca leiteira que estão sempre mudando. É uma, depois é outra, depois é outra, depois é outra. É... Você usar os dividendos como renda, nessa ilusão da renda alta a partir de um patrimônio pequeno te mantém escravo do mercado e das suas artimanhas, porque a última coisa que o mercado quer é que você foque no seu trabalho e vá lá poupar, e não precisa ser nem em ações, se não quiser, em nada, e se afastar do mercado, porque você, no mercado, vai ser só ferro. Você, vivendo o mercado, você é um agente de transferir o seu dinheiro para o mercado. E dividendos é a cereja do bolo para você ficar lá. É, a, a, a informação difundida de que dividendos é só tirar dinheiro de um bolso e botar no outro é terrível para o mercado porque as pessoas vão sair desse foco vão sair do giro, vão parar de acompanhar mercado não interessa ao mercado foca em aporte e tempo no seu trabalho porque te afasta do mercado e te afastar do mercado te afasta do giro que é o que ele mais quer para você transferir o seu dinheiro para o mercado. O mercado sempre te faz repetir frases e atitudes que beneficiam a ele, ou seja, transferir seu dinheiro para ele. E faz com que sejam frases que você pareça esperto. É só ver aqui os comentários no meu vídeo que vocês vão ver. Coisas que você vê todo mundo falando o tempo todo provavelmente não é o melhor caminho nos investimentos. Porque... Todas as corretoras, analistas, youtubers, agente autônomo, mídia, falem em dividendos sem parar. Porque interessa a eles. Se interessasse a você, eles não falavam. Então, nunca é o melhor caminho. E, se você não reaplica os dividendos na fase de formação de carteira, você não vai formar patrimônio nunca. Aqui, é o investimento na Coca-Cola reaplicando dividendos e sem reaplicar. O azul escuro é reaplicando e o azul claro é sem reaplicar. 10 mil investido na Coca-Cola. Então, isso mostra mais um, um lado da irrelevância dos dividendos e de como, obviamente, eles não são dinheiro extra. Se eles fossem dinheiro extra, reaplicar ou não não faria diferença, você não precisava reaplicar. Aqui é uma outra imagem com isso, né? 100 dólares aplicado na Bolsa Americana em 1871, 250 mil sem reaplicar, 8 milhões replicando. Aí vem o cara, ah, mas ninguém vive 200 anos. Sim, isso é só uma proporção exagerada para mostrar a importância de reaplicar os dividendos na fase de formação de carteira. Outro aqui, é... nas ações americanas, reaplicando dividendos e não reaplicando dividendos. Então, na fase de formação de carteira, não precisa reaplicar 100%, mas se você não reaplica a renda, teu patrimônio vai crescer, porque tudo sai do patrimônio. Então, você vai tirando coisa do patrimônio, como é que ele vai crescer? Não existe essa fantasia que dividenda é um dinheiro extra. Tudo sai do patrimônio. Se você ficar tirando dinheiro do patrimônio... Porque de que adianta todo o bullshit em volta de dividendos se você não vai usar? Se você vai ficar reaplicando, que às vezes o cara fala, não, não, eu gosto de dividendos, mas eu reaplico. Então, que a diferença faz? Só tem interesse o bullshit, a sardinhagem com dividendos se você acha que aquilo é extra, que é brinde, é renda e você usa para pagar suas contas, para ir no restaurante e tal. Se não, qual o interesse? Então, se você fica usando, meu amigo, você não vai ter patrimônio. Aí é aquele negócio, ah, nunca vou poder usar não. Você vai conforme o teu patrimônio vai crescendo, sua idade vai avançando, você vai podendo usar mais. Então, o dividendo não é um dinheiro extra. Como mostra é, essa imagem ó, Sai do bolo O que, que é uma empresa Ex-dividendos É uma ação que está Sendo negociada Sem o valor Do próximo pagamento de dividendos Lá também, não é só aqui não O valor Do pagamento de dividendos É retirado da ação E ela vira ex-dividendos É retirado 10 é igual a 9 mais 1. Ela era 10, vira 9, você vai receber 1 um de dividendo. Então, nada disso é inventado por mim. Eu não inventei nada disso. É um outro exemplo, na BBSE, que fechou a 37,24 e distribuiu aqui 1,91 por ação, no dia seguinte, você vai lá olhar, o fechamento é 35,33. O que faz no leilão não interessa. Isso aqui é o... E, e esse 1,91... 1,91 1, dividido por 37,24... Esse 5% é... 5.1 tá bom, 5% que é mais fácil, será descontado de todo histórico, do gráfico histórico. Todo histórico vai descontar 5%, e vai acontecer isso aqui. Ó. Porque um dos bullshits é que fala, ah, se descontasse do preço ia a zero. Não, porque é percentual. Não vai a zero porque o desconto é percentual. E a despeito, mas independente disso... As empresas que estão na Bolsa há muito tempo têm preço descontado na fração de centavo. Olha aqui. Petrobras, 1 de setembro de 93. Qual é a cotação a preço de hoje? 0,007 centavos. Porque vai descontando todos os dividendos, todo o desdobramento, toda a bonificação vai sendo descontado do histórico na proporção. Mas nunca vai chegar a zero mas vai virar zero, vira zero, 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 sei lá o quê. É, porque o pessoal fala assim, ah, 10 é igual a 9 mais 1, aí mais 1, mais 1, mais 1 vai chegar a zero. Não, é percentual, é percentual. É, e a despeito disso, empresas boas, seu preço médio tende a zero, como eu mostrei aqui. Ah, mas Petrobras não é empresa boa. É relativo. Em termos de retorno, não é tão ruim assim. E o preço médio vai tendendo a zero. Empresa ruim, teu dinheiro tende a zero. Sempre. Nunca é dividendos, nunca é isso, nunca é aquilo. Nunca é... é sempre empresa boa ou empresa ruim. Empresa boa, o preço continua subindo, acompanhando os lucros, então não vai a zero mesmo, porque... 10 é igual a 9 mais 1, tirou 1. Mas se a empresa for boa e der lucro, ela vai subindo, 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 depois dá outro dividendo e vai subindo, subindo, subindo. E empresa ruim, ou ela agrupa ou ela sai da bolsa. É sempre a empresa é boa ou ruim, o resto não importa. Ah, mas sobe no dia seguinte. Eu peguei todos os bullshits que botam lá nos nossos comentários lá. No dia seguinte, pode subir, cair ou ficar estável. O mercado decide. Tem um leilão, abre e depois tem durante o dia. Se vocês quiserem, vocês pegam empresa ex-dividendos e veem o que aconteceu no dia seguinte. Legal a gente fazer um insight desse, Tiago. Pegar, um pegar um monte no dia ex-dividendos e ver o que aconteceu no dia seguinte. Pegar um monte de vezes, podemos até fazer uma média. Vai subir mais do que cair e ficar estável? Porque no longo prazo a bolsa sobe mais do que cai. Mas pode acontecer qualquer coisa. E pior do que isso. Se subisse se não tivesse distribuído dividendos, estaria um preço maior. Então, estava 10. Deu 1 um de dividendos. Foi lá e mudou para 9. Subiu 11% e foi para 10%. Estava 10, não deu dividendos, subiu 11%, foi para 11,1%. Então <risos> vai sempre sair aquele dinheiro, não tem jeito, porque ninguém te dá nada. Se não tivesse distribuído dividendos, subia do mesmo jeito e estaria maior. Dividendos são bons para equilibrar a carteira. Eu fui fazendo PowerPoint, toda vez o PowerPoint queria botar as vaquinhas, porque eu escrevi a vaca leiteira, eu deixei as vaquinhas aí que são legais. É, dividendos são bons para equilibrar a carteira. Outro bullshit total. Você vai receber dividendos, não importa que empresa escolha. empresa boa do que se ficar atrás de vaca leiteira. Então, é, dividendo é bom para equilibrar a carteira. Aí você fica atrás de empresa e dividendos, terminando aquela LPL, Eletrobras ou IBR, não sei o que. Você vai receber menos dividendos, meu amigo, porque o dividendo é proporcional ao patrimônio. Não tem jeito, então isso é número um. Quem forma uma carteira de empresa boa sem olhar dividendos vai receber mais dividendos do que quem fica atrás de vaca leiteira, até porque o cara atrás de vaca leiteira fica girando, girando, girando. E cada vez que gira, vai perdendo dinheiro. Equilíbrio de carteira deve ser feito só com compra. Alocação inteligente é a coisa mais burra que se pode fazer. Se você reaplica. Você uma vez por mês pega o dinheiro que está na conta e vai lá e compra, você está reequilibrando você compra no sistema do baixa sistema, você compra o que está para trás e pronto você reequilibra com compra dividendos nos protegem das quedas buy hold não precisa de proteção contra a queda, olha, olha aí é polícia e bombeiro Tá pegando fogo então, buy and hold não precisa de proteção contra a queda, você nem tem que saber que está caindo. Se você não vai vender, a queda não faz a menor diferença. Eu já mostrei em diversas lives aí que a queda não faz a menor diferença. Se você precisa de proteção para a queda, você está botando em ação mais do que você aguenta.